0: Radio 4 taler med Danmark. Velkommen til eksperimentet på midten. Stormen tager til over Christiansborg, og her taler jeg ikke om blæsevejret, men om den stride modvind, som regeringen har mødt i det, der er blevet døbt, korankrisen. SVM-regeringen har stort set ikke mødt andet end modstand, efter den i sidste uge løftede sløret for planerne om at gøre koran afbrændinger ulovlige. Og måske meget sigende, så var det den tidligere statsminister og nu udenrigsminister, Lars Løkke Rasmussen fra Moderaterne, der mødte pressen. Vi
1: signalerer noget politisk vilje til, at vi tager det her alvorligt. Og det er ikke, fordi vi føler os presset til det. Det er, fordi at vi har foretaget en politisk analyse af, at det er i vores allesammens bedste interesse.
0: Lars Barfod, handler regeringen i vores allesammens
1: bedste interesse ved at forbyde offentlige koranafbrændinger i Danmark? Ja, nu kender vi jo ikke det konkrete forslag, men... Deres intention er absolut efter en opfattelse i vores alles interesse.
0: Det skal vi have foldet meget mere ud i den her første udgave af eksperimentet på midten her efter sommerferien. Det her det er det programmet, hvor vi hver uge forsøger at finde ud af, hvad er det man får, når man blander blå liberalisme med rød reformisme og tilsætter lidt uh, lilla-moderatisme. Er det en regering, der med handlekraft for alvor får sat skub i de nødvendige ændringer af vores smukke kongerige, eller er det et Lidenskabsløst arbejdsfællesskab uden ideologisk ståsted og politisk retning. Vi prøver at finde ud af det. Jeg hedder Jakob Grosen. Velkommen til. Du lytter til Radio 4. Og den her uges panel udgøres som altid af tre, der selv tidligere har været med i en regering. Det er to politikere og en rådgiver. I dag er panelet et vaskeægte Mandel. Altså, vi er, vi er fire mænd. Nu hørte vi dig før, bare Barfrud, men jeg vil sige pænt velkommen. Tak for det. Tidligere konservativ leder med flere tunge ministerposter på CV'et. Først minister for familie- og forbrugeranlægner, så var du transportminister, og så har du været justitsminister fra 10 til 11. Og jeg kan forstå, at du synes, det er, det er godt, at regeringen vil indføre et koranafbrændingsforbud. Det jo ellers noget, dit gamle konservative parti har tornet imod, og her til morgen kan jeg så åbne avisen og læse, at du har meldt dig ud af det konservative Folkeparti efter 50 års medlemskab. Det er rigtigt. Har det noget med hinanden at gøre? Æ, nej, det har det faktisk ikke.
1: Det, det er øh, primært nogle øh, lokale forhold på Frederiksberg, der øh, har været udslagsgivende.
0: Nu siger du primært, men er, er det udelukkende rent lokale forhold på Frederiksberg, der får dig til
1: at melde dig ud, øh, ud af et parti, du har været en del af i et halvt århundrede? Altså det har været, kan du sige, det, 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 den der har været en udvikling... Øh, på Frederiksberg øh, i den seneste tid, som øh, har været en jeg har sagt, dråben, der fik bedre til at flyde over. Og det er sådan, hvad jeg holder mig til at sige i om den sag. Okay, så det, det har ikke noget med, med partiets landspolitiske linje at gøre? Altså det her, det handler øh, som udgangspunkt om øh, en reaktion på øh, den udvikling, øh, der har været på Frederiksberg, hvor jeg ikke længere mener, at øh, det konservative folkparti, repræsenterer den øh, konservatisme, som, øh, som ellers har været gældende i, i, i 100 år. Jeg øh, mener simpelthen ikke, det politiske kompas øh, fungerer for dem øh, længere, og derfor så kan jeg ikke stå bag øh, partiet øh, lokalt, og det har været øh, det øh, udslagsgivende, sådan her nu. Øh, øh, det kan være, at jeg på et senere tidspunkt øh, kan få lyst til at sige nogle ting om, øh, om, om, om landspolitik, men øh, men i den her kontekst, der er det der er det, der har været udslagsgivende. Færdig nok. Er du trist? Øh, nej, det er faktisk ikke, overhovedet ikke. Æh, tværtimod, så er det noget, der er bygget sig op gennem øh, lang tid. Så øh, nu øh, har vi jo noget, øh, et emne i det her program, som hedder Befrielsens øjeblik. Æh, det kunne jeg godt kalde det, fordi jeg har overvejet det her gennem øh, ret lang tid. Og øh, nu er vi så landet der, hvor jeg melder mig ud. Og det har min hustru Helle Sjælle også, som sidder i Hun er så løsgænger nu. Og øh, jeg synes egentlig meget rart, at for det gjort, øh, så ligger det bag os. Øh, ja.
0: Du skal i hvert fald tak for, at du er mødt ind til eksperimentet på, på midten i dag. Jeg vil også sige velkommen til dig, Manu Serén. Tak for det. Tidligere radikal minister i en anden trækløver-regering end den, vi har i dag. Det var SRSF-regeringen fra 11 til 15. Først som ligestillings- og kirkeminister og minister for nordisk samarbejde, senere som minister for børn ligestilling, integration og sociale forhold. Og i dag er du landsformand for ADHD-foreningen. Lige præcis. Glev du overrasket, da du hørte, at regeringen nu vil forbyde koranafbrændinger?
2: Ja, det gjorde jeg lidt faktisk. Det kom lidt bag på mig, fordi at, altså, når man har fulgt med i politik igennem nogle år, så har man også fulgt med i, hvor de forskellige ståsteder har været. Også fuldt udviklingen, også både i Sverige og i Danmark, og i Mellemøsten øh, og vi har jo også øh, det her historiske bagtæppe med både Charlie Hebdo, mohammed krisen øh, Salman Rusti osv. Og, øh, og så
0: set i lyset af det, så var jeg, så var jeg faktisk ret overrasket og ganske uenig med dem. Ja, som radikal kirkeminister tog du et opgør med religiøse dogmer herhjemme. Du gik forrest i kampen for, at homoseksuelle skulle have lov til at blive videt i øh, kirken. Nu har vi så en regering, der vil indskrænke ytringsfriheden, i hvert fald en smule, af hensyn til religiøse følelser. Hvilke tanker gør du dig om det?
2: Jeg synes, det er problematisk. Og det er rigtigt. Allerede dengang, der slog jeg et slag, eller prøvede at slå et slag for at afskaffe paragrafen. Det var der ikke opbakning til. Det kom så senere. Jeg synes, det er væsentligt, og jeg synes, det er en væsentlig dansk værdi, en skandinavisk værdi, at vi kan udøve religionskritik, det er jo ikke kun, øh, altså, det, altså lige i øjeblikket, der er det sådan Rasmus Paludan også, der er ligesom leder for, men, men det er jo også i andre sammenhæng, det er også i kunstneriske sammenhæng øh, og, og så videre. Og derfor så synes jeg, det er dødhamrende problematisk, at, øh, at man går ind og, og vil lave et øh, koran i øh, en eller anden øh, forstand. Altså det er jo, der er jo kommet noget konkret endnu, øh, derfor er det sådan lidt i blinden, at øh, jeg står og siger de her ting her. Hmm. Men, øh, men, men vi har en indikation af, hvilken vej det vil gå, ikke?
0: Vi kommer til at debattere det lige om lidt. Jeg vil også lige byde velkommen til en debutant i dag, Thomas Hjul Damm. Tidligere særlig rådgiver for daværende statsminister Helle Thorning-Smith fra 2012 til 2015. I dag partner i kommunikationsbyrået Primetime. Hej Thomas. Hej. Velkommen til. Tak skal du have. Jeg glæder mig til at have dig med. Jeg har også glædet mig til at have dig med, Manu og dig Lars. Men Thomas Hjul Damm, hvis du var rådgiver for Mette Frederiksen i dag, hvordan vil du så rådgive hende til at håndtere den her korankrise? Jamen, jeg, kan sige, jeg synes jo, ja så modsat
3: Manu egentlig, at, at regeringen øh, gør det rigtigt og handler på noget, hvor man er nødt til at handle. Og øh, jeg synes egentlig også, at hvis man skal prøve at tage 30 skridt tilbage, så er det her vel også noget af det, som, en, som en, lige præcis den her regering kan. Altså rykke på noget, som jeg er enig med dig i, Manu, det er en stor ting at gøre, det er en tektonisk plade, vi vi rykker med, når vi på den måde begynder at tage øh, en diskussion omkring, hvor langt går øh, ytringsfriheden. Øh, sagen er jo bare øh, for nu at bruge Lykkes eget udtryk, at virkeligheden kommer i flere farver, og at vi har at gøre med en problemstilling, som er ekstremt vanskelig at håndtere for et lille land som, som, øh, som Danmark, øh, også selvom vi, vi står i en, i, i en lignende situation i, i Sverige. Og det er vel netop her, at hvis man har en regering, som... Øh, appellerer til forskellige vælgergrupper, som står sammen på midten og som forsøger at skal tage et ansvar i nogle svære situationer, at man kan, at man kan gøre det her. Så, så i forhold til spørgsmålet om skal, skal ikke, så synes jeg egentlig, at regeringen gør det rigtige. Øh, så kan man diskutere den, den kunstneriske udførelse. Jeg synes, at det er øh, besønderligt, at Mette Frederiksen har været fraværende i den debat. Øh, når vi har at gøre med så stor og principiel en diskussion, så synes jeg, at det er noget, hvor i virkeligheden, at, at, øh, at man på partilederniveau skal særge skal, skal på den, mm. og jeg synes, at det har været øh, underligt, at øh, Med Frederiksen øh, kun har henvendt sig til abonnenter i Weekendavisen og seer af, af, af aftensjået i så stor og vigtigt et spørgsmål som, øh,
0: som det her, så det har jeg undret mig over. Og hvad årsagen kan være til det, det dykker vi ned i lige om lidt. Jeg vil lige starte med at sige, at det er dejligt at have jer med til at gøre status på SVM-regeringseksperimentet her i programmet. Og regeringen altså for alvor vendt tilbage fra ferie ved at sætte ild til den her politiske debat om ytringsfrihedens grænser i Danmark. Hvis du lytter med og har lyst til at deltage i debatten her i programmet, så hedder sms-nummeret herind 1424.
1: Du lytter til eksperimentet på midten på Radio 4.
0: Debatten om afbrændinger af muslimernes hellige bog har fyldt rigtig meget hele sommeren, og det kommer jo på et bagtæp af, at store dele af den muslimske verden i Mellemøsten har fordømt, at den danske regering tillader, at danskere kan tænde ild til Koranen i ytringsfrihedens navn. Det førte blandt andet til store demonstrationer i Irak, hvor den danske ambassade i landet blev forsøgt stormet af demonstranter, og danske ambassadører i Irak, Iran, Ægypten og Saudi-Arabien er blevet indkaldt til møder i landene for at stå skoleret. Og det fik så Lars Lykke Rasmussen, flankeret af justitsminister Peter Hummelgaard og økonomiminister Lund Poulsen, til at sige følgende.
1: Vi har også forklaret øh, baggrunden for, at regeringen nu ønsker at tage det initiativ og øh, få lavet noget målrettet lovgivning, der gør, at vi kan undgå de her gentagende forhåndelser af andre øh, lande
0: som ikke er i med dansk interesse. Og modtagelsen fra de øvrige partier i Folketinget har været nærmest enstemmig modstand. Alle Folketingets partier, bortset fra Radikale Venstre og Alternativet, har stået bag en fælles udmelding, hvor de skriver, at voldsmandens veto ikke må gælde og ikke må sætte rammerne for dansk politik og dansk demokrati. Til TV2 sagde Danmarksdemokraternes formand Inger Støjberg jeg er meget, meget stor modstander af den eftergivenhed, som regeringen udviser i den her sag. Altså man må sige, der er jo ganske få tidspunkter, der bliver definerende for et, et land. Og så i nyere dansk historie, der kan man sige, at der var det samarbejdspolitikken omkring 2. verdenskrig, hvor danske politikere gav efter. Det var øh, Mohammed-krisen, hvor Anders Fogh Rasmussen og Per Stig Møller stod fast. Og så har vi nu øh, den her øh, sag omkring koranafbrændinger, hvor vi kan se, at vi jo nu har en regering, der er eftergivende, der bøjer nakken. Sagde Støjberg til TV2. så Serén, du var lidt inde på det før. Æm, er du enig med Inger Støjberg i, at den her beslutning er med til at redefinere Danmark som land? Jeg
2: synes, hun øh, hiver sig op i nogle høje navler, som... Øh jeg måske ikke lige, altså, der er jo masser af nuancer, ikke? og som Thomas også sagde før, øh, hvor han citerede en anden, at øh, virkeligheden kommer i, øh, i rigtig mange farver, og det gør den selvfølgelig også i den her sag her, fordi tingene er bestemt ikke sort-hvide, og jeg er så glad for, at det er en sag, jeg skal forholde mig til, fordi den er svær på alle mulige kanter. Øhm, jeg vil bare sige, den virkelighed, som jeg sådan, befinder mig i, hvis jeg sådan, lige tager sådan, og hæver mig op ud fra min verden, og det er bare ud fra min verden, så ved jeg bare, at det signal, man sender, og har fået sendt, det er, at det kan betale sig og troge. Det er det, der bliver talt om lige i øjeblikket. Og jeg, ligesom mange andre også. Øh, tænkt, okay. Hvad bliver det næste? Øh, og hvordan skal man. Øh, hvordan skal man forholde sig til de her ting? Hvordan skal man holde, øh, forholde sig til græbningen af det? Hvordan skal man forholde sig til, hvis der næste gang er en, der tager en gris med øh, foran en eller anden ambassade, og øh, gør noget et eller andet med den eller en kunstner, der gør øh, nogle ting. Øh, hvad så, når vi kan se, øh, hvor vi er rigtig meget pressede, for eksempel omkring rumovigelser home- og, og, og andre ved, øh, værdier, som, som vi har stået fast på og som vi har kæmpet øh, for. og grund til, at jeg også hiver mig derop, det er simpelthen fordi, at de år, jeg var ligestændingsminister, der kan jeg bare huske, at når vi, var, øh, når vi var til møder i FN eller andre steder også, men så var der simpelthen pres på vores værdier. Der var pres på ligestilling. Der var pres på LGBT-rettigheder og, 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 og ytringsfrihed osv. Og, og vi har bare altid stået fast. Og lige præcis her, så giver man, så giver man los. Og igen, ja, det er super svært, Men jeg, jeg tror bare, det, 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 bliver, øh, det bliver sgu noget, der kommer til at ramme os en øh, gang til. Fordi altså, tro mig, inden for et år eller to, så står vi her igen med en ny sag, der, der ligner den, og det er det, der bekymrer mig. Og igen, jeg er lidt uenig med, med Thomas omkring, at vi står alene. Vi står ikke alene. Vi, vi glemmer nogle gange, at vi er en del af EU. Vi glemmer nogle gange, at vi er en del af nogle andre fællesskaber også, og, sådan noget. og, og det nordiske fællesskab også. Så, så vi står ikke alene, og så glemmer vi også nogle gange også, og det er jo klart, fordi de her sager kommer jo sjældent op, men altså, ja, vi har nogle værdier, og de værdier, de, de er jo ikke gratis. Men omvendt, så er det også de værdier, som, som vi har bygget vores samfund op omkring.
0: Lars ud. du sad med i Anders Fogh VK-regering under Mohammed-krisen. Og dengang ville vi ikke indskrænke ytringsfriheden, og det var trods stor utilfredshed fra Mellemøsten. Hvad er det, der er anderledes i dag for dig at se? Det er
1: primært, at dengang, der var vi udsat for et pres i forhold til frihed, når det gælder skrift og tale og derunder os tegninger, hvor vi havde og har en lovgivning, en regulering, der er helt på linje med den regulering, man har i resten af den vestlige verden og derunder Europa. Og derfor fik vi selvfølgelig også fuldstændig opbakning fra resten af Europa og fra USA i vores position, at man har selvfølgelig lov til at tegne det, man vil, uanset om man så kan lide de tegninger eller ej. I det her tilfælde, der er situationen anderledes, for der er en lang række lande, og jeg ved godt, det er på forskellige måder. Det er reguleret, og der er mange nuancer i det. Men grundlæggende så er vi i en situation, hvor man stort set i hele Europa kan gribe ind over for sådan nogle koranafbrændinger. Og det kan vi ikke. Og derfor er jeg så heller ikke enig med Manu i, at vi bare kan regne med opbakning øh, fra resten af Europa i den her sag, fordi vi tillader mere vidtgående, at man kan tillade sig at stå og brænde en heldig bog af, eller hvad det nu er. Øh, det er en kæmpestor forskel fra dengang. Og jeg synes, det er fornuftigt derfor også, at man, man tænker over at lave et eller andet korrektiv til vores regler, og det kan så være på den ene eller den anden måde, det bliver interessant at se, hvad udspillet endelig bliver, hvor vi bringer os mere på linje med resten af Europa, fordi så står vi bedre øh, i den forstand, at så kan vi ligesom med Mohammed-tegningerne forvente at få opbakning øh, i resten af Europa, for så vil det også USA i forhold til det, vi gør, og så kan vi stå imod presset, og det er også en grund til, at jeg ikke anerkender den der glidebane diskussion man har. For den tror jeg slet ikke kommer. Vi står selvfølgelig fast næste gang, fordi medmindre der opstår noget, man ikke lige kan forudse, så vil vi være på niveau med andre lande i det, vi tillader.
0: Den her store beslutning blev præsenteret af udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen, og altså ikke af statsminister Mette Frederiksen, som vi var inde på. Der, Der var flere, der efterlyste, at Mette Frederiksen kom på banen og sagde noget. Thomas Jule Damm, det gjorde du også lige før. Hvorfor er det, at det burde være statsministeren, der ejer sådan en beslutning fra begyndelsen for dig at se?
3: Fordi det er en, en, et spørgsmål og en beslutning, som har brug for maksimal tyngde og maksimal autoritet. Altså forestil dig, at, at man havde holdt et pressemøde i, i spejlsagen i statsministeriet, hvor øh, Løkke havde været, og Mette Frederiksen havde været, og øh, jeg ja, trods Lund i fravær af, af Jakob Ellemann. Så, så synes jeg, at vi havde haft en, en, helt, anden, øh, en helt anden start på den her øh, debat, øh, og hvor vi havde fået øh, signaleret langt tydeligere, at det her det var en debat, hvor regeringen havde taget en samlet vurdering og, og, og stod sammen om at flytte en skakbrik, som jeg anerkender er principielt, og som jeg anerkender alle de dilemmaer, som Manu også, øh, også fremhæver ved, men jeg synes, at, 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 at den måde, hvor, det, hvor tingene bliver øh, lanceret på og præsenteret på, virkede øh, en lille smule vilkårligt. Og jeg synes egentlig at kun, at det cementerer det øh, billede, som øh, der er af regeringen, hvor at det er øh, Lars Løkker Rasmussen, der øh, svinger takstokken for at nu bruge sådan en sproglig kliché, og i virkeligheden øh, sætter retning på noget, som jeg synes er er meget større, end at det alene er, er, er landets uh, udenrigsminister, der skal, der skal stå og forklare uh, journalisterne det foran, uh, foran udenrigsministeriet. Men tror du ikke, at det
0: er Mette Frederiksens beslutning, at det var Lars Lykke, der, der ejede den for start? Jo, selvfølgelig er det det, og det synes jeg så bare var en forkert
3: beslutning. Altså, øh, jeg synes, at det her det er en, en, en sag, som er så vigtig, og hvor jeg også tror, øh, at, øh, at danskerne er helt med på, at det her det er en svær sag. Det viser målinger jo også. Altså, nu, det er ikke for at tage luften ud af din introduktion af programmet og, 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 <laughs> og sige, at, at regeringen står i modvind. Altså, det er jo faktisk ikke rigtigt. Altså målinger viser jo faktisk, at danskerne godt forstår det her. Mm-hmm. At danskerne jo er helt med på, at det her det er svært, men at det er, der nok, det er nok nødvendigt set i den situation, vi står i. Og jeg har det egentlig sådan, hvis jeg var lige præcis den regering, som vi har nu, så det, at, at Inger Støjberg hylder op på den ene side, og at partierne til Venstre for Socialdemokratiet gør det samme, med, at det her, det er en glidebane og, og sådan noget. Jamen, det er jo præcis der, hvor der er et rum for den her type regering at sige, at, 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 det, at det kan godt være, og imens I så uh, fremhæver det ene princip efter det andet, så forsøger, forsøger vi at passe på Danmark og regere landet. Og det Må jeg lige komme i Lad os
2: starte først. Ja,
1: <laughs> jeg, jeg er enig i din analyse, Thomas, siger, at det er lidt underligt, at statsministeren ikke går med ind og, og, og fører takstokken fra starten. Men når det er sagt, så vil jeg sige, at der er måske den visdom i det, at nogle gange kan det være fornuftigt, at der er en, og det er så statsministeren, der lige venter med at kommentere, til man ligesom fornemmer, hvad er reaktionerne, hvilke argumenter kommer der, og så kan hun træde på, ind på scenen og være måske lidt mere skarp i malet, lidt mere fokuseret, og håndtere de forskellige angreb, der er kommet, og som på den måde er rensebordet. Og jeg, jeg, jeg tænker, at der måske har ligget det i det, at det nærmest har været forberedt på den måde, lidt taktisk, fordi nu er Mette Frederiksen jo kommet på banen, og tog jo flere medier på en aften, og optrådte jo meget resolut, og det er måske det, der har været rationalet i det i hvert fald.
0: Ja, det, det er vi faktisk nødt til lige at høre. Hun kom ud af busken, med Frederiksen, og udtalte sig om sagen. Her har jeg et klip fra aftenshowet. For, for mig er bogen, det har så stærk en værdi, mm. Ja, og derfor reagerer jeg også øh, næsten fysisk, når der er nogen, der vil brænde af. Det, det er der jo heller ikke mange, der har gjort igennem historien, og det, jeg, jeg skal ikke komme med mange historiske referencer, men det er få regimer, og de er ikke demokratiske, dem, der har gjort det. Det kan man sige. Det er jo, det er jo <coughs> i hvert fald skarpt. Hun smider faktisk øh, nazikortet her. Så Nej, det var ind. overhovedet ikke skarpt, det der. På har du et altså, pointe? på Altså,
2: for det første, så grunden til, at hun ikke går ud. Der kan, der kan være mange. Vi, kan jo, vi, vi gætter jo bare. Det er jo sådan, det er at være her. Øhm, jeg tror, at det handler om noget af det, at øh, Lars har haft held til Lars Løkke igennem et øh, pænt stykke tid, og faktisk at kunne skære relativt nemt igennem pressen og sige, sådan er det bare, og bla bla bla. Altså, hele den der Jon Stefensen sag, synes jeg også var ganske øh, godt billede på det. Det er det ene. Og så tror jeg simpelthen. Øh, jeg, jeg, så, så noget af det også, sådan, hvis man skal give det procent, så også øh, vedhører det. Øh, ene med Lars Barfod også, at øh, det er også fornuftigt at sådan lige vente og se, okay, hvilken vej øh, læser vinden, men jeg tror altså også, at det handler om, at hun ikke ejer den sag i maven. Altså prøv lige at høre, kig på alt, hvad hun har sagt igennem de sidste 10 år. Ikke? Altså det her, det er, det er ikke med det. Er ikke øh, det er der ingen tvivl om. Altså, og der er flere af os, der, har, der kender Thomas og også, vi har arbejdet sammen med hende. Altså, så jeg tror simpelthen, at det handler om, at det, den ligger sgu ikke godt i, i, i hendes mave. Det er jeg ikke i sekund, det tvivl om
0: blasfemi blev afskaffet i juni 2017. Dengang stod det helt klart, at det ville blive tilladt at afbrænde eller urinere eller andre ting på hellige skrifter. Og det var faktisk en af de eneste reelle konsekvenser, der ville komme med at afskaffe den paragraf. Det var et næsten enigt folketing, der stemte for afskaffelsen af blasfemi paragrafen Kun Socialdemokratiet stemte imod. Og den linje har partiet fastholdt, altså at det ikke bør være fuldt lovligt at forhåne skrifter, som nogen anser for at være heldige. Men det samme gør sig faktisk ikke gældende for regerings to andre partier. For en måneds tid siden interviewede jeg moderaternes værdiordfører i besøg i Radio 4 Morgen. Vi skal lige høre et kort klip derfra.
1: Det vigtigste i hele verden, det er faktisk, at vi beholder vores ytringsfrihed, og at den er rimelig bred. Det er ret vigtigt, synes jeg, at folk kan få lov til at gøre de ting, som de mener er en protest. Hvis vi sagde, at det her ikke måtte være, så ville der jo være noget nyt, som som andre synes er krænkende, og så er der noget nyt, der er krænkende, og på den måde, så har vi lige pludselig ikke en ytringsfrihed. Jeg tror, vi skal passe meget på med at begrænse folkesyndighedsfrihed, hvis det er noget af det farligste overhovedet at gøre.
0: I står og fniser lidt, men vi skal lige høre et klip mere fra, fra Venstres politiske ordfører i sommerferien. Det var Thorsten Schack, der havde den post. Han var også med samme morgen i Radio 4 Morgen, og han var heller ikke klar til at begrænse retten til at brænde hellige bøger.
3: Jeg synes sådan set, det er rimelig øh, 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 for at sige det mildt øh, at brænde andres hellige bøger af. Men det er en del af ytringsfriheden, og derfor så står vi naturligvis ved, at, øh, at vi ophævede øh, paragrafen for en del år siden.
0: De her to interviews fandt sted den 5. juli. Det er lidt over en måned siden. Det er jo noget af en uvending. Thomas Jule Dam, vi hører her fra både Moderaterne og Venstre. Hvilket af regeringens partier kommer dårligst ud af den her beslutning, for dig at se?
3: Øh, jamen, det synes jeg... Jeg synes, at Venstre Socialdemokratiet kommer dårligst ud af, af det her. Altså... Øh, øh, Altså hvis man prøver lige at spole en lille smule tilbage, så afskaffelsen af, af, af blasfemiparagrafen... Jeg tror ikke, at, 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 at Lars Barfod og Manu og jeg selv på tilhørpladserne har været sådan i Folketinget, hvor der har været sådan lidt en, en sådan værdidebat, hvor ikke den yderste højrefløj har sagt, lad os afskaffe af blasfemiparagrafen. Altså det har været sådan en mærkesag, ikke? og den bliver så afskaffet, som du selv, selv reddiger for, og, og, øh, og, og konfettirørene springer især, hos, øh, især hos, den, hos den yderste højrefløj, Dansk Folkeparti og, og, og sådan noget efter, efter det og det, det, er sådan et, det er jo sådan et godt eksempel på altså, at hvordan man, hvis man er en, en mindretalsregering, som er afhængig af et bestemt parti bestemte partier udenfor til en bestemt side jamen så, så sker så nogle så sker nogle, så sker så ting her og øh, de her de her interviews som du nu gennemgår nu jamen det det er jo at man som Øh, ordfører i en sommerferie, hvor man sådan er kanonfødet for, at øh, altså, øh, alle mulige debatter skal, skal, skal få, få tiden til at gå, så har man det at sige, man har at sige, indtil regeringen så træffer en ny beslutning. Og det gjorde regeringen så. De træffede så en ny beslutning om, at nu må man nødt til at gøre noget, man må man nødt til at handle på det pres, der er på Danmark, på det, den, den øh, nye sikkerhedssituation, der er, og det gør man så. Og det er klart, at der ser øh, et parti som især Venstre, Øh, som jo har også den her politiske flanke over mod, øh, over mod Inger Støjberg, der ser de forkølet ud. Socialdemokratiet jo faktisk er et parti, som selvom de undlod at stemme for afskaffelsen, mm, mm. helt tydeligt har nogle interne debatter med sig selv omkring, hvorvidt at det her det er en god idé eller, eller ej. Og det er jo selvfølgelig fordi, at jeg tror, du har fat i noget rigtigt, Manu, med at den her sag, den bryder Mette Frederiksen sig ikke om. Altså en sag, som handler om, at man ikke kan være lige så principfast, som man gerne vil være at Danmark på en eller anden måde er en del af et internationalt samfund, hvor der er andre ting, der kan gøre, at vi er nødt til at rette ind. Altså, det er jo noget af det, der har været det Frederiksens politiske projekt, at det ikke skulle være sådan. Det er et stik
2: mod hendes DNA, det her. Ja. Det er det altså.
3: Og derfor så tror jeg, at, at Manu, du har fat i, at den her sag, den føles simpelthen ikke rar for, for, for Mette, og det er derfor, tror jeg, at hun har valgt at sidde i, i baghånden på det. Og i den situation, Socialdemokratiet står i lige nu, som er jo ekstremt interessant, fordi at vi er gået fra en situation, der på den måde egentlig er normalt tilstand i Socialdemokratiet. Vi har haft en situation i nogle år med Mette Frederiksen, hvor at der ikke har været nogen interne skamysler, der har ikke været nogen kaffeklubber, der har, der har haft sådan en øh, politisk signifikans, der har ikke været nogen fløjkrig på den måde, vi har været vant til. Og fordi at Mette Frederiksen har rørt bolden i forhold til et internationalt toppost, så har alt det poppet op igen. Og det er derfor, at debatter omkring, hvorvidt at man skal, nu skal fortsætte den her regulering at den pludselig popper op, og det virker en lille smule ukontrollabelt. Det synes jeg er enormt interessant, at at
2: det det egentlig er socialdemokratiet, der kommer dårligt ud af en debat som den her. Altså, jeg vil lige sige, det er mig, der kommer til at finise, og det er simpelthen fordi, at jeg tror både Lars og jeg, vi kan godt huske... at når man som politiker har sagt nogle ting og alt muligt andet, og så går der et stykke tid, og så bliver der noget lovgivning, eller man ens parti ikke mener det, og så står man der med håret i podcasten. Det er ikke podcasten. første gang, det er sket. Det er ikke første gang, og det er, <laughs> Nej, det er det så irriterende. Og jeg ved, at de der to de tænker, ej, fuck, mand, hvorfor spiller de det? Og så det sidste, jeg lige vil sige, det er, at øh, ja, der i 17, altså, der var, altså, man gjorde det jo med, fuldstændig, som Thomas siger, med konfettirør og alt muligt, og det var faktisk til trods for, at straffelovrådet også advarede imod det, fordi de netop helt præcis sagde, at øh, de her koran kunne øh, afføde en øh, højere ter- mod Danmark. Mm.
1: Jeg tror måske også, nu, nu hører jeg godt, hvad I siger i forhold til, hvad statsministerens øh, sådan, øh, inderste mening er om det her, og, og det er sikkert rigtigt, men, men, men måske alligevel også øh, lige strejfe den mulighed. Af, at, at jeg tror, at hendes tid som justitsminister, og efterfølgende hendes tid som statsminister under en ukrainekrise, har f- ført til, at der er en sikkerhedspolitisk alvor, øh, som står stærkere hos hende, øh, som noget, der skal tage hensyn til, også i den her sammenhæng, end det måske gjorde, øh, dengang hun var beskæftigelsesminister.
0: Vi øh, må se, hvordan de finder ud af, at det rent juridisk kan løses forløbig. Der ved vi i hvert fald, at regeringen vil indføre et forbud mod koranoprændinger. Øh, Det er på mange måder befrielsens øjeblik. Det første element her i programmet, som vi kalder befrielsens øjeblik. Jeg har bedt jer alle om at kigge godt efter og så pege på det eller den, der i den forgangne uge for alvor har fået regeringsprojektet på midten til at gå op i en højere enhed. Det kan være en person eller et udsagn, et forslag, et tidspunkt, hvor eksperimentet så at sige lykkedes, om ikke andet, bare for et kort øjeblik. Øhm, Lars bare få været, hvad har været befrielsens øjeblik for dig?
1: ja det har været jeg nævnte Jakob Ellemands genkomst til dansk politik altså det det må være et befrielsens øjeblik både for venstre og for regeringen at det er sket at han er tilbage og han jo også, som jeg ser det optrådte ganske godt og sikkert i de mange interviews han lavede de første par dage han var tilbage ved skrivebordet i forskningsministeriet. Så det er det, jeg vil pege på. Det er godt, du peger
0: på det. Det, det dykker vi dybere ned i om lidt. Vi skal lige have et bud fra dig, Thomas Juldam.
3: Jamen, altså, det, det er jo nok øh, øh, ikke noget, der vil være helt enig om i panelet her, men jeg synes jo faktisk, at forslaget om at begrænse koranafbrænding eller forbyde det, viser, hvad den her regering kan. Øh, enig eller ej, så viser det jo, at når vi står i en situation, som er kompliceret, hvor det kræver, at der ligesom er en en voksen til stede, som ser ser stort på kortsigtede politiske fordele og gevinster, som ser stort på at fiske i vælgerhavet efter de følelser, der altid er på spil der, jamen så synes jeg, at det her er et eksempel på det. At man foreslår noget i en debat, man ikke selv har valgt. Det er noget, der er påtvunget os udefra. I en diskussion, som er svær for alle tre partier, uanset hvad, der vælger man ligesom at sige nu gør vi noget ved det. Vi ved ikke, hvad vi gør, men vi gør noget ved det, fordi det føler vi, at vi er tvunget til. Vi kan se den situation, der er for Danmark. Det gør
0: vi. Det kan man kun, hvis man har den her regeringskonstellation. Men nu, hvad er befrielsens øjeblik for dig?
2: Jamen, jeg, havde, jeg var sådan først lige omkring Jacob Ellemann, men øh, så tænker jeg, hvis der var en pris eller en, noget, der hedder øh, stillhed før stormen, så skulle øh, han hælde over i den kasse. Øh, men jeg synes faktisk også, det er Koran-afbrændingerne, og det, øh, det synes jeg ud fra den meget, meget simple betragtning, at at øh, selvom jeg er uenig i, i forslaget, så, så synes jeg også, det er prisværdigt, at der er nogen, der faktisk går ind og tager ansvar. Og det gør de. Altså Thomas sagde også det der med, at der er en voksen til stede. Og det synes jeg er fedt. Jeg synes, de går ind med måske halvåbne øjne, måske de er lidt halvlukkede. De ved nemlig ikke, hvad der kommer til at ske. Det er der ingen, der gør. Men de går ind og tager ansvar, og det synes jeg faktisk er, er rigtig, rigtig fedt.
0: Tak for, øh, for de bud. Det, det var egentlig overraskende, men nu at du alligevel tog det som på øjeblik, når du nu er uenig. Men det viser jo, hvad, hvad politik kan. Radio 4 taler med Danmark. Du lytter til eksperimentet på midten. I studiet er tidligere minister og formand for det konservative Folkeparti, Lars Barfod. Tidligere minister for Radikale Venstre, Manu Serén. Og forhenværende særlig rådgiver for statsminister Helle Thorning-Smith, dengang hun var det, Thomas Juhl Dam. Jeg hedder Jacob Grosen. Nu vender vi os mod det store og længeventede politiske comeback, der fandt sted for præcis en uge siden i dag. Jeg har det godt.
2: Jeg har det rigtig godt. Øhm, jeg har været rigtig spændt på det. dag. Jeg har glædet mig øh, afsindelig meget til i dag. Øh, men, men også med den der sommerfugl i maven, som har basket noget rundt. Øh, men det er godt at være her igen.
0: Venstres formand, forsvarsminister og visestatsminister Jakob Ellemann Jensen, der endelig vendte tilbage til arbejdet øh, 1. august efter den stresssygmelding, der holdt ham hjemme i et halvt år. Øh, han gjorde det med interviews på DR og på TV2, hvor øh, klippet her var fra. Thomas Juldam. hvor vigtigt er det for regeringen, at Jakob Ellemann nu er tilbage? Jamen det er selvfølgelig
3: afgørende, fordi at den situation, vi har været i, hvor et af regeringspartierne har været ledet af kompetente vikarer, selvfølgelig er uholdbar. Jakob Ellemann er formand for Venstre. Han har været instrumentel i, at den her regering er er, er blevet etableret. Og det, at et parti på den måde har har været uden sin formand, er selvfølgelig skadeligt for for regeringen. Så derfor er det selvfølgelig helt afgørende,
0: at han han er tilbage så Serén, du har jo selv oplevet at gå ned med stress øh, tilbage i 2002, da du var ret ny i politik, og du havde hmm. fast, fuldtidsjob og en helt lille datter derhjemme. Og den erfaring bruger du som st- stresscoach ved siden af dit øh, virke som landsformand i ADHD-foreningen. Hvad er dit bedste råd til Jacob Billemand?
2: Puh, ja. det brugte jeg 10 minutter på i aftenshowet her komme <laughs> og kom med gode råd. Det ene, der er helt klart, at altså, hvis du tager den, det er sådan, den det er en helt menneskelige del, det er jo selvfølgelig at, og pas godt på sig selv. Men også, altså, der er mange veje til stress, og en af vejene er helt klart, at øh, i stedet for, at man ligesom styrer sin hverdag og sin kalender, så er det ens kalender, der får lov til at styre en. Øhm, det er helt vildt vigtigt, at han øh, ligesom får det der overblik, og, og det er ham, der styrer sin hverdag. Og øh, når det er sagt, så vil jeg også bare sige, at øh, hvis der er noget, der er virkelig rimer på, øh, dårligt på at komme tilbage efter sådan en åbenbart meget voldsom... Øh, stresssygmelding, han har selv sammenlignet med, at det var næsten som at dø. Så, så det at være visestatsminister og formand for et parti, og være CDK-udvalg, og være hvad det, forsvarsminister og alt muligt andet, det rimer simpelthen så dårligt på det. Og samtidig med det, så er der jo alle de der usagte ting der, som folk de tror, at sådan kan det ikke være, men sådan er det bare, fordi politik er bare benhårdt. Der er jo alle de der, der sidder rundt omkring i de små hjørner der, og det er når han skal i samråd, det er når han skal det ene og andet, og han skal til USA, og han ikke får sin nattesøvn, og alle de ting, og det kommer bare til at belaste ham, og det bliver, øh, det bliver rigtig øh, hårdt for ham. Jeg håber, sådan, at, jeg, jeg håber selvfølgelig, at han kommer igennem det, øh, og det, Ja, og så også, jeg er jeg også meget uenig med alle dem, der har sagt, jo, jo men nu, øh, der har været sådan ro på bagsmækken, og alt har været godt. Jeg er bare uenig i ikke, at der har været ro, men, men ved jeg, pointerne omkring det, fordi jeg tror, at den eneste grund til, der har været ro på bagsmækken, det er, at øh, der er ikke nogen, der går ind og laver et kongemor eller øh, ser benet væk under ham, øh, eller et andet menneske, der er på en stresssygmelding. Øh, men jeg er ikke i sekund i tvivl om, at de næste par år... Og meget kort tid har han til at, at forvente de her ting her, især målingerne også. Fordi der sker noget meget, meget exceptionelt med mennesker, især inde på Kajsjensborg, når man nærmer sig valget, og man ser på meningsmålingerne, og ser sit øh, lille mandat forsvinde. Øh, så begynder man at, ja, at gøre ting og sager, som man normalt ikke ville have gjort. Øh, og det kommer også til at belaste ham i den grad. Så han skal passe på sig selv. Altså, det er meget tydeligt, synes jeg. Altså, han har valgt en strategi om at være enormt ærlig. Ja. Da, han kom,
3: da han kom tilbage. Altså, jeg blev faktisk lidt øh, altså overrasket over, hvor syg han har været. Altså, alle, der har haft psykisk sygdom inde på livet, hvis man hører de ting, øh, eller Jakob Ellermann har været igennem, altså, det har været enormt alvorligt, mm. det, han har, det, han har været igennem. Og, øh, og du, siger det jo, du siger det jo fuldstændig præcis, altså, politik er jo forfærdeligt. Mm. Altså, det er jo ekstremt brutalt øh, job, ekstremt øh, kynisk arbejdsplads, og, og man kan sige, øh, uden sådan selv at være, være nogle kynikere, så skal det jo være. Altså det er jo der, vi tester magten. Det er jo der, vi efterprøver øh, en regering. Det er, der, vi, det er der, vi kontrollerer den. Det er der, at vi altså, prøver vores, hinandens argumenter af, det skal være brutalt. Det skal være hårdt. Øh, og, og, og det kommer det virkelig til at være for Jakob når han har været så syg, som han til syne han har været.
2: Må jeg, må jeg det, lige give man... Lars ja, i Det er meget kort, det er. det er fuldstændig rigtigt, Thomas. Og jeg kan bare huske, øh, i, da jeg var en lille politiker der i 2001, eller eller, eller og sad på Københavns øh, i øh, borgerrepræsentationen, og, og, og vi havde hele det der 24-årsregler, og alle de der ting der. Og lige pludselig oplevede jeg bare sådan en, en heddsmud mig i, øh, fra venstre, kan jeg huske, øh, i, øh, i medierne også. Og jeg var sådan, åh, Gud, nej, det kan ikke passe op mig, og jeg har altid set fede holdninger. Og så kan jeg bare huske, at jeg ikke huske, om det var Margrethe Veste, eller om en anden, der sagde, kiggede mig i øjnene, og sagde, prøv, hvad havde du regnet med, fordi det her det handler om, hvem der skal have magten i det
1: her land. Punktum. Præcis. Mm. Præcis. Lad altså, Ja, altså, jeg vil bare sige for det første, så er det jo rigtig vigtigt, det var også derfor, jeg kaldte det øjeblik, også af den grund, og I andre var også inde på det, at, at øh, Jacob Ellemann har været en af arkitekterne bag Dannelsen af den her regering, og det kunne have været problematisk, hvis der sad en anden i spidsen for Venstre lige pludselig som ikke følte det samme ansvar for den her regering. Altså hvis vi ser på regeringsinteresser, så har regeringen interesse i, at Venstres formand er en, som har ansvar for, at regeringen er blevet dannet, og dermed også øh, det ejerskab, der skal til at holde fast den regering. Øh, så alene af den grund. Øh, jeg siger ikke nødvendigvis, at andre ikke ville have følt det, for Truslund var jo også med til de forhandlinger osv., men, men det er alligevel stærkere, at det er partiformanden, som var med til at danne regeringen, som også sidder med øh, ved bordet øh, nu. Det er en ting, og så er jeg selvfølgelig enig i, at det er en vanskelig situation. Jeg har selv været i en situation, hvor jeg var justitsminister og visestatsminister og partiformand på en gang, så jeg kender godt den situation. Og der er det jo vigtigt, men det synes jeg også, lyder som, at man har. Han taler jo, som du også siger, Thomas, meget ærligt om det. at altså, man skal have nogle redskaber til at distancere sig lidt fra det pres. Nu kunne jeg for eksempel høre, at han sagde i et af de programmer, at han havde lært sig noget meditation. Mm. Øh, det har jeg gjort fra min øh, tidligste ungdom, hvor jeg engang altså, som ungdomspolitiker havde mulige ting øh, kørende, hvor jeg også følte mig stresset. Der lærte jeg mig faktisk meditation, og det kan være en rigtig god vej til ligesom at tømme hovedet og sætte fokus på nogle andre ting, mm. og så øh, også lære, at øh, man skal ikke tage det personligt. Altså, det er ministeren, de er ude efter, det er ikke personen øh, i det her tilfælde, Jakob Ellemann, altså så ligesom lære at distancere sig lidt fra at sige, det er den rolle, den går jeg ind i en gang mellem, øh, næsten 24 timer i døgnet, mm. men, men jeg er også noget andet end jo, men, minister. Den der distance, den kan være meget god, synes jeg, mentalt at arbejde med. Jo,
2: men problemet er bare, at han kommer i det næste to år til at blive vurderet på følgende. Øh, er, det, er det diagnosen, der kommer først? Eller stressdiagnosen, selvom om det er ikke er en rigtig diagnose. Er det, er det den, der kommer først, eller er det Jacob Ellemann, vicestatsministeren? Mm. Fordi, at der er bare ting, han ikke kan lade være med nu taler du meget øh, rigtigt og fint også, Lars, omkring øh, stress. Øhm, vi andre kunne måske, hvis vi er fuldstændig nede, og så er det, at man skal restituere, melde afbud til et landsmøde øh, eller nogle andre ting. Det kan han bare ikke. Og hvis han gør det bare en lille smule, så bliver det sat ind i den kontekst. Han er svag, øh, og som vi har snakket om, hvis du viser svaghed i politik, især på det niveau, altså... Så, kommer der, altså, så, så risikerer du at få sat benene væk øh, under dig. Og det er det pres, selvom øh, det er rigtigt, at han skal passe på sig selv, men det er det pres, som bare vil være der, og det kan han ikke, han kan ikke, man kan ikke øh, fjerne det, ligesom det pres, også som er der, som er pisse at man bliver vurderet i alle mulige målinger, som minister, dem ser han også, han får også et pres, der hedder, at øh, selvom vi alle sammen siger, at vi ser aldrig på meningsmålinger, tro mig, vi sidder og glor på dem under dynen hver aften og tænker, fuck mand, øh, hvordan kan vi forvente det her? Det pres vil også ligge på ham, så han udsætter sig selv for et
0: voldsomt pres, øh, og det er der, han skal navigere, og det bliver fandme svært. I første omgang er der nok at tage fat på for Jacob Ellemann. Han vender tilbage til et kommende samråd om våbenindkøb fra Israel, hvor element som forsvarsminister tilbage i januar har videregivet urigtige oplysninger til Folketinget. Spørgsmålet er så, om han bevidst har vildledt Folketinget eller ej. Og han har faktisk indkaldt til pressemøde om den sag i dag kl. 13.30, hvor han vil fremlægge den redegørelse om sagen, som hans afløser Trulsund Poulsen havde bestilt. Udover den sag er der debatten om forbud mod koranafbrændinger, som vi har diskuteret, og som han jo skal være med til at lande på en eller anden måde. Så skal han have markeret sig som en stærk formand for Venstre, og for alt tvivl, internt og eksternt, om ham, menet i jorden. Og så er der lige et sommergruppe i Venstre, der begynder den 17. august. Ähm, Lars Barfod, hvad mener du bør have højst prioritet for Jacob Ellemann lige nu?
1: Det er svært at sige, fordi det er jo vigtigt alt sammen. Ikke? Men, men jeg tror, at det betyder, eller det betyder helt sikkert meget, at han først og fremmest får sine egne, altså på de indre linjer, øh, for opbakning og, og får sat en kurs øh, for Venstre. Øh, så man kan se, at øh, nu er øh, partiformanden tilbage, øh, der er opbakning til ham, og han lægger en linje. Så jeg tror, at det der interne ting op til deres landsmøde, øh, betyder øh, rigtig meget. Så det vil jeg nævne. Jeg vil lige dele noget,
0: jeg har lagt mærke til øh, med jer, det er jo sådan, normalt så holder politikere sig ikke fra tasterne på de sociale medier. Men der har været en vis tavshed fra Ellemands partikolleger her, da han vendte tilbage den 1. august. Jeg var inde og tjekke venstrepolitikernes sociale medieprofiler, og jeg har kun kunnet finde ét selvstændigt velkommen tilbage-opslag. Det var Janne Jørgensen, der havde lagt det op, skatteordfører i Venstre. Så har kirkeminister Louise Jacques Elholm, Digitaliseringsminister og Minister for Ligestilling Marie Bjerre og Minister for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Jakob Jensen ønsket ham velkommen tilbage i kommentarsproget til de opslag, han selv har lagt op. Men øh, Elemands afløser glemmer ved deres fravær. Truslon Poulsen har ikke skrevet noget med Elemand, men han har lavet et hyldest opslag til Stefanie Lose. Stephanie Lose har ikke skrevet noget. Øh, heller ikke venstreprofiler som Sofie Løde, Indrigs- Sundhedsminister eller politisk ordfører Morten Dalin og har skrevet velkommen tilbage. Skal vi lægge noget i det, Manu Serien? Jamen altså,
2: det er jo rigtig flot, at hans ansatte, for det er jo sådan, det er, uh, man, han ansætter ministerne, de går ind og skriver velkommen tilbage. Og det viser jo bare det, jeg sagde før, altså, uh, som Thomas også sagde, det er, det er jo bare sindssygt brutalt. Uh, og tavshed siger også rigtig, rigtig meget, Hvad siger det? Jamen, det siger jo lige præcis, at for det første, så sidder vi og snakker om det her. Hvis han tilfældigvis sidder i sin ministerbil og lytter til det, så er det det der usynlige pres igen. Altså, han behøver sådan set ikke også til at gøre sig opmærksom på det, fordi det ligger der. Det er der ingen tvivl om. Og og jeg tolker det helt klart som en manglende opbakning til ham. Det synes jeg er sindssygt klart. Så... jeg siger bare velkommen tilbage, og så vil jeg også sige, jeg synes også, at hans tilbagekomst, altså det lyder som Jesus, ikke, men at den var, den var flad, altså, og det er selvfølgelig enormt nemt at, at sige, men, men, men det er jo altså sådan, politik er jo perception også, det er jo også, hvordan skal folk opfatte mig, og han valgte jo, og det er et strategisk valg, han valgte den bløde udgave og vise sårbarhed, fordi det har virket før, og fordi han har fået medvind på det, og det kan godt være, det gør det, men, men jeg, jeg havde bare virkelig håbet på, at han kom tilbage som sådan, den der stærke mand, for det er også en, øh, en perception, også, man kan have, og sige, at jeg ved det og det og det, og, og sætte en ramme og sætte en retning. Øh, og det kan også godt være, at øh, hans bagland havde brug for det, og Folketingsgruppen også havde brug for det.
0: Lars Barfod, du har jo formandserfaring øh, og ministererfaring og så videre. Øhm, nu kaldte du Ellemands comeback for befrielsens øjeblik for regeringen, men hvad, hvad tænker du om den her larmende tavshed fra en del
1: øh, venstrepolitikere? Altså jeg har ikke været opmærksom på den, før du øh, nævner, det at gennemgå din analyse af, hvem der har sagt noget <laughs> og ikke har sagt noget, det synes jeg da også er bemærkelsesværdigt, øh, øh, det er en hvis, hvis du havde været øh,
0: sygemeldt dengang, du ja, var formand?
1: Ja, det tror jeg egentlig nok, jeg ville have været. Øh, jeg ved ikke, hvordan man skal lægge i det, en afventning af, hvordan øh, ser tingene ud på længere sigt måske. Men det understreger så bare, synes jeg, det jeg sagde før, er det vigtigste for ham, det er at få sikret den opbakning fra sin egen og få lagt en linje. Det er nok det, han skal prioritere først. Så der ikke er nogen tvivl om, at det er ham som er formand og øh, han har lagt en linje og ved, hvad han vil med Venstre og med regeringssamarbejdet.
0: Lad os lige høre noget af det, han sagde, han gerne vil. Det var fra interviewet på TV2, da han vendte tilbage. Der bliver han spurgt, om han stadig tror, at han bliver Danmarks næste statsminister. Ja,
2: det tror jeg at gøre. Men det er ikke det vigtigste. Det vigtigste, det er at få gennemført så meget af af Venstres politik som overhovedet muligt. Altså Venstre er et indflydelsesparti. Vi Danmarks Liberale Parti, vi går efter indflydelsen. Vi vil gerne have så meget af vores politik igennem som muligt, og det får vi bedst, hvis vi har statsministeriet. Men det vigtigste for os er ikke statsministeriet. Det vigtigste for os, det er den førte politik.
0: Thomas Juel er det en god strategi for Jacob Ellemann, ikke bare at melde ud, at Venstre selvfølgelig skal have statsministerposten?
3: Ja, altså jeg synes, det modsat havde været øh, højst øh, besønderligt. Altså, øh, selvom øh, Venstre hiver efter i den øh, tilslutning, de har, som er øh, historisk lav, jo, så, øh, så synes jeg, det ville være mærkeligt, hvis et parti som Venstre ikke siger, at vi går efter statsministerposten. Det gør vi altid. Det er, øh, vi ser os selv som dem, der er øh, ledere af det borgerlige i Danmark, og, øh, og vi vil altid stille med en formand, som også øh, går efter at blive statsminister
0: i Danmark. Så kan vælgerne være, at de synes, det skal være anderledes, men det andet, alt andet havde været mærkeligt. Troels Lund Poulsen og Stefanie Lose har jo delt formandskabet i Venstre, mens Ellemann har været sygemeldt. Det er to politikere, som jeg ser som gode håndværkere, der ikke nødvendigvis har det store behov for at skulle markere sig. Nu har vi så Ellemann tilbage, og man må gå ud fra, at han har behov for at vise, at han, han kan det her. Han har fod på det, han er en rette formand for Venstre, og han kan også præstere som forsvarsminister. Det her er et spørgsmål, jeg stiller ud i rummet, så må I svare den, der, der svarer først. Men er, er det her en fordel eller en ulempe for regeringen i virkeligheden, at Ellemann er tilbage?
3: Jeg tror, som, som Lars var inde på før, så er det i en fordel en formel for regeringen. Spørgsmålet er, det bedste for Venstre. Og det bliver jo sådan lidt, det, det sådan lidt en, en sådan lidt længere diskussion, men, men det er klart, at, at, øh, at for regeringen er det, at, øh, at Ellemann er tilbage, synes jeg er vigtigt, fordi han var med til at etablere regeringen, har med til, at, 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 at den blev født. Så det, at han er tilbage, mener jeg, er, er, er afgørende. Altså man kan sige, hvor Jakob Ellemanns skæbne jo er denne regering, vi har her, fordi han, at det var et historisk beslutning, han tog på vegne af Venstre, at de skulle gå i regering med Socialdemokratiet og, og Moderaterne, så øh, vil det det, at når Venstre på et tidspunkt får en ny formand, tror jeg, blive vedkommende skabende, at Venstre skal ud af den her regering. At Venstre skal have noget andet. At Venstre igen skal være leder af det, af det borgerlige Danmark, og vi får en, vi får en tilbagevende til, til de øh, blokke, vi, vi kender, og enten kan lide eller ikke kan lide. Men, men så på den måde er det, er, det er det til regeringens fordel, at man har Jakob Ellemann tilbage, og så må, så må man hver især gøre op med sig selv, hvad der er til fordel for Venstre. Det afhænger jo nok af, hvem, der, hvem man spørger.
2: Så skal vi også bare huske, at vi i det her program her, igennem rigtig mange måneder, har snakket om, at de ikke har formået at fortælle omkring deres projekt. Hvorfor der, der er det her projekt her? Øhm, og...
0: Hvad har... mener du med det, ja. med Det er jo for at løse de, de nødvendige ja. problemer, vi står for. Altså ja, de nødvendige men, reformer. Men, men,
2: men vi har været sådan relativt enige om her, at det har de ikke formået. Øh, nu kommer jeg til min pointe. Det har Ellemand øh, i sagens to ikke kunne, øh, kunne gøre, fordi det, han har været syg. Det er der bare ved det. Når jeg så høre om før, når han bliver spurgt omkring, at han, øh, om han vil være statsminister igen og, og så, videre, så er det den gamle retorik. Det er den gamle jeg-oppositionsretorik. Og jeg tror bare, at noget af det handler om, at han er nødsaget til, at det venstre også og finde et nyt sprog, og få et nyt sprog for Venstre inde i regeringen. Og det synes jeg stadigvæk, jeg mangler at høre.
0: Vi haster videre til et af de andre faste segmenter i det her program.
1: Det er jo en Bastard-regering.
0: Ugens bastard. Det er jo sådan, når man blander to, eller i det her tilfælde tre ting, der ikke umiddelbart uh, smager godt sammen, så kan det jo godt resultere i noget lidt mærkeligt. Uh, et misforstået eller en bastard, som uh, Pelle Dragsted fra enhedslisten her har kaldt SVM-regeringen. Det er det punkt, vi er nået til nu. Uh, I har lagt mærke til noget, som er faldet knap så heldigt ud for regeringen den seneste uge. Lad os uh, lægge ud med dig, Lars få, Hvad har været uh, ugens bastard for dig?
1: Jeg vil sige, at det egentlig ikke er noget, som man be- kan bebrejde regeringen, men det er det forhold, at det nu er lykkedes øh, på en eller anden måde at tømre oppositionspartier, både til venstre og til højre fra regeringen, sammen til bare at modsætte sig øh, nogle form for øh, ændringer, der øh, kan forhindre øh, koranoprænninger i en eller anden udstrækning. Øh, Altså, øh, Radikale og Alternativet, de har jo stillet sig afventende, synes jeg egentlig, i en meget ansvarlig position. De venter vente og se, hvad forslaget er. Men de andre partier har jo bare valgt øh, at øh, udnytte det her politisk. Øh, og det er da et problem for regeringen, at øh, den ikke har en, øh, en opposition, der i sådan nogle situationer, hvor landets øh, sikkerhedspolitiske interesser i den grad er på spil, er øh, mere ansvarlig til at gå med ind i at finde nogle løsninger, så regeringen ikke skal stå alene med det. Og det er jo næsten det, de gør nu, bortset fra at altså, radikale alternativet i hvert fald stiller sig til rådighed i første omgang. Men jeg kan jo undre mig over, at partier, som så normalt øh, mener, at de kan påtage sig af regeringsansvar osv., øh, vælger at øh, stille sig i den grad på bagbenene på forhånd, øh, hvor der er en tradition i Danmark for, at de, regerings, eller de partier, som, som vil påtage sig regeringsansvar, de også er med på at når det er landets sikkerhedspolitiske og udenrigspolitiske interesser, så står man sammen ud til, så laver man ikke et slagsmål. Og jeg mener, det er øh, populisme, at øh, flere partier derunder mit øh, gamle øh, parti øh, bare øh, slår sig sammen øh, med, at det vil de overhovedet ikke være med til. Det synes jeg er et problem for regeringen. Nu har vi så heldigvis øh, en regering, som er en flertalsregering, som kan gennemføre noget, øh, som kan skabe større sikkerhed for os alle sammen. Øh, og øh, hvis øh, nogle af de partier, som nu... Synes jeg, at et eller andet populistisk skoleret imod, regeringen har slået sig sammen. Hvis nogle af de partier havde været regering, så havde de jo været nødt til at gå med ind i et forsøg på at håndtere den her situation i forhold til det sikkerhedspolitiske. Så kunne de ikke bare stå og råbe op. Og det burde de holde sig for kloge til at gøre. Det synes jeg er et problem at, 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 for regeringen.
0: Er du enig i
2: det, Manu Seren? Øhm, ja, til, til dels er jeg faktisk. Det, det er faktisk fuldstændig rigtigt set. Øh, det er lige, jeg havde ikke lige set det. Det, det, er, fuld, det, det er jeg inde i.
0: Hvad, hvad er din øh, ugens bastart? Uha, uha.
2: Øhm, altså min bastart kunne sådan set også have været befrielsesøjeblik øh, på en måde. Øh, men det er helt klart Janne Jørgensen, som... Øh, altså, jeg, jeg får virkelig ondt af ham, men øh, det der med, at man går ud og imod... Øh, altså, man siger nogle... Jeg skriver nogle ting tidligere og står på den politik, man tror på, og der skal ikke være koranafbrænding og, og forbudundskyld. <tryk> og så lige pludselig så ændrer verden sig, så, og så står han der og, og padler rundt. Men grund til, at jeg så omvendt også synes, at det kunne være befrielsesøjeblik. Det, øh, det er simpelthen fordi, jeg synes, det er befriende, at han stiller op i samtige, samtlige medier og, og, hvad hedder det, og prøver at forklare hans øh, holdningsskift. Øh, og det synes jeg er fedt, fordi at der er alt for meget... Af, at øh, vi kan ikke få fat i øh, den og den, fordi vedkommende ikke vil øh, udtale sig videre. Men der stod han sgu op, synes jeg, og det har virkelig været fedt.
0: Så det er, en, det er en positiv, en sød lille bastard. Ja, en lille bastard, det, der, det kan man også uge. have, ja, ja, ja. Øh, Thomas Jule Dam, som øh, debutant, er jo spændt på at høre dit øh, bud på ugens bastard. Ja, og der, der er
3: vi jo lidt over i et andet, øh, andet emne. Det er jo spørgsmålet spørgsmål om, hvordan vi skal spare op til pension, øh, når vi engang øh, en bliver gamle, hvor hvor der, jeg synes, der har været en interessant debat øh, hen over sommeren, øh, til øh, øh, skabt ud af øh, dygtige hos øh, fra ATP's side, som, øh, hvis man skal tro øh, det, der måde, det bliver beskrevet på, at, at, øh, at øh, ATP's direktør Martin Præstegård holdte oplæg for regeringen om, hvordan vi kan modgå det pres, der kommer på øh, finansiering af vores øh, og de ydelser, vi skal modtage, når vi bliver ældre, at vi så øh, skal foretage en form for øh, opsparing øh, ved siden af den skat, vi betaler. Og øh, Lykke var hurtigt til at gribe det, og, og luftede det selv i, øh, i, et, øh, i et interview, at vi var nødt til at gøre noget mm. øh, på det her område. Det tror jeg, at alle, der kigger på ældreområdet, der har beskæftiget sig med det område, kan se, at de udfordringer, vi står overfor, de er voldsomme. Øh, så øh, går øh, Socialdemokratiets politiske ordfører Christian Rabia Massen ud og, og også forsøger at døbe tæerne, øh, på emnet. Og, og, øh, og derfor kan man se, at debatten udvikler sig øh, ukontrollabelt. Og nu står vi i så den situation, at det er lidt usikkert, hvor Socialdemokratiet egentlig står henne. Partiets politiske ordfører har sagt et. Peter han har sagt præcis det modsatte. Landets udenrigsminister har sagt noget tredje. Og nu øh, er der nok ikke nogen tvivl om, at, at, at Mette Frederiksen er nødt til og om ikke før, så i hvert fald på partiets sommergruppemøde, ligesom at etablere dels, hvor regeringen står, og hvor Socialdemokratiet står henne. Og det er jo et eksempel på, hvad der er svært i sådan en regering som den her, hvor vi har at gøre med partier, som bestemt mener noget forskelligt, og hvor statsministerne ikke er lige så stærk, som vedkommende er i en regering. Og der derfor også er større, hvad skal vi sige, intern dynamik, at vi simpelthen har at gøre med de her sådan, hvad skal man sige, interne debatter, der lynhullet bliver eksterne, og hvor det er svært for vælgerne at finde ud af, hvad mener Socialdemokratiet egentlig, og hvad mener regeringen. Det er Mette Frederiksen så nødt til at få etableret i løbet af ganske
0: kort tid.
1: Radio 4 taler med Danmark.
0: Ja. Halvandet minut tilbage af den her første udgave af eksperimentet på midten i den nye sæson. Men før vi slutter, skal vi lige nå en sidste ting. Jeg har bedt jer om at pege på det parti eller den partileder, som lige nu får mest ud af regeringssamarbejdet. Og vi tager lige en lynrunde. Manu Seren, hvem peger du på?
2: Jamen, det bliver for første gang
0: Venstre, der får sådan
2: en blå bold, <laughs> øh, med det i gr. Janne Jørgensen og så Jacob Ellermann.
0: Okay, alle pointtæller. 1-0 til Venstre. Thomas Jule Damm, hvem får mest ud af SVM, Arbejdsfællesskabet? Jamen, som i øh, alle de uger, regeringen har eksisteret, så synes jeg, at det er også den her uge, af Moderaterne.
3: Hvorfor? Jamen, fordi jeg synes egentlig, at den her debat med øh, forbud mod koranafbrændinger også viser øh, lykke, når han er bedst. Nemlig i situationer, som er ekstremt vanskelige, hvor der er øh, modvind i ansigtet fra start til slut. Der er han god, og der tager han øh, mm. et niveau, som der er ikke rigtig andre politikere i
0: Danmark, der gør. Øh, og det synes jeg også, han gør her. Et, et. Øh, Ingen point til Socialdemokratiet. Eller
1: hvad, Lars Barfod? Øh, jeg kunne næsten være fristet til det, fordi jeg har været meget i tvivl. Øh, hvis jeg skulle have givet Socialdemokratiet øh, den der bold, så ville det er fordi, at det er i hvert fald har set vores der går de faktisk frem i meningsmålingerne igen, og øh, mm. øh, det øh, må jo glæde dem. Men jeg tror også, der er andre målinger, hvor det går lidt den anden vej. Men, men, men der er måske en opadgående drift der, som øh, kan være meget god, og det kan være, at de vinder noget på koranborg Vi har 10 øh, sekunder. Hvem jeg skal have jeg er, jeg er landet på øh, venstre af det samme grund som menu.
0: To et til venstre. Tak fordi I var med. Lars Barfod, Manu Seren og Thomas Juldam. Jeg hedder Jakob Grosen.